0: De Nieuw Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door het
1: ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers. New Business Radio
0: Update. Welkom bij deze Business Update op Nieuw Business Radio. Vandaag hebben we het over de nieuwe omgevingswet die vanaf 1 januari komend jaar in werking treedt. De gast is Adrie van Bohemen, partner en consultant bij Karant. Een onafhankelijk adviesbureau voor lokale overheden. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op New Business Radio. Welkom Adrie, goed dat je er bent. Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. We gaan er helemaal induiken in die omgevingswet die eraan zit te komen. Maar eerst kort over jou. Uh, wat doe jij precies als partner en consultant bij
1: Carant? En wat is dat voor bedrijf? Ik zal eerst even met Carant beginnen. Dankjewel. Carant werkt al ruim 25 jaar voor lokale overheden. En wat verstaan we nu onder lokale overheden? De gemeentes, mm -hmm. uh, waterschappen omgevingsdiensten, veiligheidsregio's. Wij vinden het gewoon ontzettend leuk om voor overheidsorganisaties te werken... die direct dienstverlening met burgers doen. Oftewel, daar waar het echt mis kan gaan en burgers er direct last van hebben... dat willen wij graag helpen verbeteren. Om, we betalen tenslotte allemaal genoeg belastinggelden... Ja. om van onze belastinggelden gewoon een hele goede dienstverlening... voor de overheid neer te zetten. En daar zijn we met een man of twintig mee bezig... En het zijn allemaal passievolle mensen die allemaal wat voor de maatschappelijke betekenis willen doen.
0: Ja, jij werkt heel veel met gemeenten. Dus je ja. reist heel Nederland door. Je ja. dus zitten heel veel in gemeentehuizen. Ja. Je was vanochtend nog in IJmuiden. Klopt. In het gemeentehuis. Maar jij bent
1: geen ambtenaar natuurlijk. Jij nee. bent ondernemer. Jij ja. werkt
0: met de gemeentes.
1: Ja. Hoe lang ben je al ondernemer? Ik ben nu bijna 25 jaar ook ondernemer. Ja. En eigenlijk vanaf vrijwel het begin ook bij Karan betrokken. In een jaar nadat de partners het hebben opgericht ben ik daarbij gekomen. En ik kom uit het bankaire leven. Dat is een totaal andere tak van sport. Ja. Maar eigenlijk in de kern, als je kijkt naar het bankwezen en de overheid, zit er best wel veel parallellen in. Als het gaat over grotere veranderingstrajecten. Ook banken zijn enorm gaan digitaliseren. Overheid is wat later begonnen. Maar heel veel van die kennis kan ik ook heel goed gebruiken bij de overheid. En dat zijn mijn
0: woorden. Allebei ook een loggen... Instanties, grote banken, gemeenten. Dat is het idee wat
1: we misschien hebben als luisteraar. Ja, dat klopt. Het idee leeft wel. Maar ik ben er ondertussen achter dat er wel een vals beeld, vals beeld over ambtenarij is ontstaan. Okay, Ambtenaren, dat zijn enorme kennisintensieve organisaties. Waar heel veel verschillende producten over de balie verdwijnen. Ja. En waar heel veel kennis voor nodig is om die ook goed weg te werken. En dat is best wel een apart vakgebied. Kan je daar een voorbeeld van geven? Ja, als je kijkt naar hoe een gemeente is opgebouwd. is Er altijd een gemeente. Is in, er zijn er 352 van in Nederland. We hadden er ooit meer dan 3000. Maar we hebben nog 352 gemeentes. Ja. En iedere gemeente bestaat weer uit een aantal winkeltjes in winkeltjes. Ik vergelijk het wel eens met de Bijenkorf. Als je de Bijenkorf binnenloopt, heb je een warenhuis. En daarbinnen zijn allemaal kraampjes met juweeltjes en parfummetjes. De kleding. Kleding. Ja. En het, zo ziet de gemeentehuis er ook uit. Een gemeentehuis kent een afdeling burgerzaken. Een afdeling vergunningen. Een afdeling sociale zaken. Allemaal verschillende vakgebieden die allemaal met eigen beleidsregeltjes vanuit diezelfde winkel verkocht moeten gaan worden. En dat leidt ertoe dat ze minder log zijn dan, dan wij misschien denken als, Absoluut. als burgers. Ja, En de afgelopen jaren heeft de overheid vanuit Den Haag zo verschrikkelijk veel werk naar die gemeente toegedouwd. Dat die daar wel een beetje van slikken af en toe van oeps moeten we dat er ook allemaal nog een keertje bij doen. Dus het dat is, dat is echt een hele complexe omgeving. En, en daarom, daarom juist zo leuk. Hoe werk jij daarin en
0: waar, waarom vind je het ook zo leuk uh, vanuit jouw rol? Want jij doet het eigenlijk met twee petten op, toch? Ja, ja. Hoe zit dat? Zeker als je
1: kijkt naar de Omgevingswet. Dat is zo'n hele grote wetgeving. Uh, ze zeggen wel eens de grootste verandering in wetgeving sinds 1840, sinds we de grondwet kennen. Wauw. Het is een wet die 26 verschillende wetsboeken in één nieuw wetboek bundelt. <laughs> En dan moet je denken aan alles rondom wonen, ja. werken, recreëren, geluid, lucht. Alles wat, wat we noemen de fysieke leefomgeving. Als je hier naar buiten kijkt op het mediapark, dan zie je parkeerplaatsen, straten. Eigenlijk alles wat hier buiten gebeurt, dat komt voort uit de omgevingswet straks. En dat betekent dat we van 26 verschillende vakgebieden samen moeten gaan leren werken. Om onze dienstverlening op orde te houden. En wat we noemen in een keten samen te werken. Die woorden zullen straks nog wel een paar keer komen. Ja, ja. En ik heb twee verschillende rollen in die omgevingswet. Ik word ingehuurd vanuit Karant door een gemeente... om als projectleider de hele omgevingswet te helpen neer te zetten. Ja. In al die verschillende vakgebieden. In al die kleine winkeltjes binnen die gemeente. Maar ik ook, word ook ingehuurd door het ministerie van Binnenlandse Zaken... de opdrachtgever voor de omgevingswet. En daar ben ik expert voor het digitale stelsel. En daar help ik weer heel veel gemeenten en omgevingsdiensten... Wat hebben we nou bedoeld vanuit Den Haag om neer te zetten binnen jullie gemeente? Dus ik heb altijd twee petten op. Dat is soms wel eens lastig schakelen. Ja, waar leidt dat toe inderdaad in de praktijk? Ja, eigenlijk dat ik bij mijn klanten, en die hebben daar echt een groot voordeel aan durf ik wel te zeggen. Met de kennis die ik heb, omdat ik zo dicht bij die uitvoeringsorganisaties zit. Mijn kennis heel snel kan inzetten bij onze klanten. En ook mijn collega's dus kan informeren. Over let op, dit is wat er bedacht is, bedacht is in het programma. Hmm. Hou er rekening bij, bij je klanten in je opdracht. Dus het is een hele groot voordeel dat ik heel snel kennis haal en kan wegzetten bij mijn klanten. Maar af en toe moet ik ook uitkijken wat mag ik waar zeggen. Vanuit welke rol ga ik het zeggen.
0: Hoe je dat doet en uh, waar de struikelpunten zitten ben ik heel benieuwd naar. Maar eerst over die omgevingswet. Ja. Je zegt het al een klein beetje. Hoe, hoe zou je het zo kort mogelijk en zo duidelijk mogelijk uitleggen? Wat is die omgevingswet en waarom moeten we er wat over
1: weten? De ja. omgevingswet is bijna zeven jaar al in voorbereiding. We zijn al zeven jaar aan het warmlopen. We hebben zes debatten in de Eerste Kamer gehad... waarbij die elke keer is uitgesteld. En nu eindelijk 1 januari mogen we aan de wedstrijd beginnen. Yes. Nou ja, een marathon loop je ook een jaar voorbereiding en warm lopen. Kun je nagaan als je zeven jaar op warm gelopen... hoe lang de wedstrijd moet gaan duren straks. Ja. En die nieuwe omgevingswet bundelt een aantal hele belangrijke wetten. De wet ruimtelijke ordening, waar mag ik iets bouwen? En Nederland is vol van beleidsregeltjes. We horen allemaal de discussies vandaag de dag over de klimaatveranderingen, de energietransities, al die moeilijke woorden van al die Haagse veranderingen. Maar die zitten ook allemaal bijna in die omgevingswet verstopt. Maar daarnaast, als jij een vergunning wil, omdat je iets wil gaan bouwen, zit ook in die omgevingswet vast. En om dat te ondersteunen, is er een heel digitaal stelsel ontwikkeld... Om als jij als aan initiatiefnemer volgend jaar een huis wil bouwen... moet jij ergens een aanvraag doen digitaal. Mm -hmm. Dus er is een heel digitaal stelsel ontwikkeld. En een wet die dat moet ondersteunen. En medewerkers moeten daarmee leren werken. Ja, omvat heel veel. Hè? Het, het is enorm groot als je ervan uitgaat dat de wet ruimtelijke ordening... is al vanaf 1964 in werking. En nu, 60 jaar later, krijgen we ineens een hele nieuwe wet. Die hele andere dingen vraagt om te kijken naar onze buitenruimte... We hebben een vergunningverleningswet. De WABO heet die. De wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Prachtige afkortingen. En die gaat ook ineens op een andere manier voorschrijven... hoe we vergunningen moeten gaan verlenen in Nederland. En nu doen we dat allemaal. Een stukje beleid maken. In een kamertje ernaast schrijven we het op. En we hebben een kamertje ernaast... waarin we de vergunningverlening doen. En we hebben een stukje uitvoering waarin we gaan kijken of het goed gaat. Ja. Allemaal naast elkaar. En de nieuwe wet zegt... nee vrienden, dat mag niet meer. Jullie zullen met elkaar moeten samenwerken om te voorkomen dat we dubbel beleid krijgen. Dat beleid elkaar niet in de weg zit. Want is dat ook de reden
0: waarom die omgevingswet er moet komen? Ja. Het is, ja. al, het is ja. al een jaar geleden besloten dat hij er moet komen. Nu ja. komt hij er.
1: Uh, dit is het. Het moet soepeler, beter, makkelijker. Ja, wij worden nog wel achtervolgd door een uitspraak van oud-minister Melanie Schultz van Hagen. Het moet eenvoudig beter. Ja. Dat heeft ze zes jaar geleden gezegd. En dat achtervolgt ons nog steeds. Want het kan niet. Eenvoudig beter worden bij de start, omdat het zo super complex is, ja. dat we gewoon een aantal jaren nodig hebben om dat stap voor stap beter te maken. Dat ja. kan niet in één keer. Dat nou, in, om...
0: in die fase zitten we dan nu. Ja. Uh, hoe pak je dat ja. aan? Om even ja. terug te komen waar we het net over hadden. Hoe, hoe, hoe gaat
1: dat? Ja, dat bestaat eigenlijk uit een aantal onderdelen. Het belangrijkste onderdeel is als we kijken naar de beleidsvorming in Nederland. De meeste mensen kennen wel wat bestemmingsplannen zijn. Als jij in een gemeente woont en je wil iets bouwen, ja. dan kun je een bestemmingsplan kijken wat er wel en niet mag. Waar mag ik wonen? Waar mag ik werken? Waar mag ik recreëren? Bestemmingsplannen bestaan er straks niet meer. Dat krijgt een nieuwe kreet omgevingsplan. Maar een gemeente kan nu 20, 30. Amsterdam heeft 450 bestemmingsplannetjes. Mm -hmm. Over een paar jaar mogen ze nog maar één omgevingsplan hebben. Dus een gemeente als Amsterdam moet al die kleine plannetjes in één nieuw beleid gieten. Wat niet conflicterend mag zijn.
0: Nou, stel jij gaat naar de gemeente Amsterdam. Je zit er in de, in de Stoopra, het uh, stadhuis daar zo. Uh, hoe, hoe help je de mensen daar om dat te doen op dit moment?
1: Nou, het begint in ieder geval met de mensen bij te praten over... jongens, snappen we met elkaar hoe de nieuwe wet in elkaar zit. Ja, wat er van jullie gevraagd wordt. Belangrijke vraag. Belang, ja, snappen jullie nu, we weten hoe jullie nu werken. Jullie zijn gewend te denken in de termen van een omgevingsplan... En dan zullen we het eens hebben over... wat is het maken van een omgevingsplansuis? Wat vraagt dat van jou? En dat is al een hele grote verandering... voor wat we noemen planjuristen, planologen, stedenbouwkundigen. Dat ze op een andere manier, met een andere bril... naar buiten moeten kijken. Ik verwoord het wel eens. Ik heb wel eens in Rotterdam gestaan. In, in de Rotterdam, prachtige gemeentehuis. Ja. Als je daar op de twintigste verdieping staat... ik kijk naar buiten over de haven. En ik zet een jurist, naast een planjurist... naast een vergunningverlener. En ik vraag, wat zien jullie buiten? Ik krijg vijf verschillende antwoorden. Straks wil ik maar één antwoord horen. Omdat ze namelijk van tevoren met elkaar hebben gesproken. Nu krijg ik nog zes antwoorden. En dat vergt
0: natuurlijk een ontzettende verandering in mindset. Hoe ja. krijg je die voor elkaar? Ja. Hoe help jij de gemeente en de mensen die er werken om
1: dat voor elkaar te krijgen? Ja, daar maken we een plan voor. Wat we een soort adoptieplan noemen. Waarin we aangeven van hoe werken we vandaag? Wat verwachten we? Wat jij morgen moet gaan doen? En morgen kan misschien over een paar jaar zijn. En welke stapjes kunnen we jou in meenemen? Om jouw kennis te aan te passen aan wat er vandaag nodig is. Mm -hmm. Hoe gaan we jou bijscholen? Hoe gaan we jou leren samen te werken? Om ervoor te zorgen dat jij stap voor stap kan voldoen aan het nieuwe profiel. Wat we verwachten in die omgevingswet. En dat geldt voor de beleidsmakers. Maar dat geldt ook voor de vergunningverleners. Maar de gemeente is geen solo organisatie. De gemeente kan alleen maar samenwerken. Omdat de provincie er ook is met hun eigen beleid. Het rijk er ook is met zijn eigen beleid. Mm -hmm. Het waterschap er ook is met zijn eigen beleid. En die maken dat allemaal ook nu los van elkaar. We praten af en toe wel met elkaar. Maar die omgevingswet zegt nee. Jullie moeten aan de voorkant met elkaar gesproken hebben. Niet achteraf. Dus samenwerken in de keten. Dat zijn die twee toverwoorden nogmaals. Ja. We moeten zo vroeg mogelijk met iedereen aan tafel. Ook met de inwoners. Participatie wat is jouw belang bij jouw eigen leefomgeving? Wat wil jij als burger in jouw leefomgeving?
0: Nou, laten we die eens vastpakken, want dat is ook voor de luisteraars interessant. Hè? Ja. Want die denken misschien, ja, dit speelt bij de gemeente... dat is uh, iets waar ik niet dagelijks mee bezig ben. Uh, als ik mijn huis niet aan het verbouwen ben, bijvoorbeeld. Uh, maar hoe zijn zij wel betrokken,
1: de mensen? Ja, ja. Jij en wij, iedereen? Ja, eigenlijk in de beleidsfase al. En nu zijn we gewend af en toe een uitnodiging te sturen... dat er in het dorpshuis een bestemmingsplan ter inzage ligt. Verwisselijke ja. juridische ja. dingen allemaal... We gaan nu eigenlijk uit van het andersom-principe. Initiatiefnemers mogen met initiatieven bij de gemeente komen. En in plaats van nee, dat mag niet, moeten we gaan leren zeggen. Het is een goed idee. We gaan eens kijken hoe wij ons beleid gaan aanpassen. Om jouw initiatief als bedrijf of als burger te ondersteunen. Terwijl we nu gewend, nee maar. En we zeggen, nee, dit wordt ja mits. We gaan samen kijken hoe we jouw beleid tot een mooi initiatief kunnen uitrollen. Ondernemer, hoe gaan we zorgen dat jij je bedrijf veranderen. Nu duurt dat soms een paar jaren. Ik hoorde in een andere podcast net, nou dat kan wel eens tien jaar duren. Ja. Nee, dat willen we niet meer. We willen bedrijven ook ondersteunen. Die maken ook gebruik van hetzelfde digitale stelsel mm -hmm. om sneller tot goede bedrijven te komen. Ja, dus als organisatie, als ondernemer, kan je daar ook gebruik van maken. Absoluut. Ja. Ja. En dat is ook een belangrijk onderdeel. Wij gaan ook heel veel oefenen. Daar zet ik even mijn DSO-pet op als digitaal expert. Ja. Wij willen heel graag met bedrijven gaan oefenen, zodat zij zich ook goed kunnen voorbereiden. Om die dienstverlening voor die gemeente op peil te houden. Ja, maar ook voor die ondernemer. In eerste instantie
0: zou je zeggen. Daar hebben bedrijven helemaal geen zin in. Want die willen hun bedrijven runnen. Maar dit is natuurlijk interessant voor ze. Want je kan dingen
1: voor elkaar krijgen. Absoluut. absoluut. En het stelsel waarin we werken. Is een open digitaal stelsel. Dat wil zeggen dat grote bedrijven. We kennen bijvoorbeeld de kabelaars. Doen we het even in de vaktermen. Ja. Uh, de, de grote bedrijven. die uh, ja, Communicatiediensten. Uh, KPN. Uh, de grote leidingbedrijven. Die doen tienduizenden aanvragen per jaar. Ja. Die gaan niet het reguliere digitaal stelsel gebruiken. Maar het is een open stelsel. Die kunnen met hun eigen software aansluiten op dat digitaal stelsel. Ook een onderdeel om de dienstverlening op peil te houden. Nou, als Karant kunnen we daar ook bij adviseren. Wat betekent dat dan voor jou? Hoe moet jij je werkprocessen aanpassen om dat mogelijk te maken? Wat gaat er veranderen voor jouw medewerkers om dat mogelijk te maken? De, de kracht van Karant ligt het in het kaart brengen van die informatievoorziening. Informatiestromen, de werkprocessen. En het meest belangrijke, de mensen om ze mee te nemen in die andere manier
0: van werken. Maar dus ook beide kanten op, naar, ja. naar de gemeente toe, maar ook naar uh, ondernemers, organisaties?
1: Ja, als karant doen wij de gemeenten. Mm -hmm. En met mijn andere pet op, van Digitaal Expert van het Programma, zijn we bezig met de bedrijven. Ja. En we kunnen, de een kan niet zonder de ander. Hè. Simpel zonder klanten, geen dienstverlening. Nee. En, en die kunnen zich dan dus melden bij het Rijk. Ja. Daar komt het ja. eigenlijk op neer. Ja.
0: Wat ik interessant vind in dit verhaal, is ook hoe de mensen die ermee om moeten gaan, niet alleen de burgers, maar ook de mensen bij de gemeente... Uh, hoe die er tegenaan kijken, want uh, dat vergt nogal wat uh, verandering natuurlijk in mindset, zeiden we net al. Ja, hoe, uh, hoe, hoe staan ze in de
1: wedstrijd? Ik merk dat dat heel verschillend is. In onze vaktermen noemen wij wel eens het grootste gedeelte van de ambtenaren is nog onbewust onbekwaam. Eigenlijk wil dat zeggen, ze hebben geen idee wat er op ze afkomt. Nee. Ondanks het feit dat we vanuit het programma, het Wissel weer, al drie, vier jaar aan het proberen zijn... ...duidelijk te maken, jongens, er gaat wat veranderen. Bereid je daarop voor. Je kunt je er ook op voorbereiden... ...maar ga ermee aan het werk. Maar de praktijk van vandaag is... ...die gemeente waar we het net al over hadden... ...is een heel bijzondere soort organisatie. Heel kennisintensief. Het werknemersbestand van die gemeente is... ...merendeel boven de 50 plus. Dus uitstroom is vrij groot. Instroom is vrij lastig vast te houden. Dus ze hebben het allemaal super druk. Ze zijn in de waan van de dag... ...zo druk... ...dat ze nauwelijks tijd hebben om zich voor te bereiden... Op wat er komen gaat. En dat is onze constante uitdaging. Hoe kunnen we een verleidingsstrategie neerleggen. zodat de medewerkers toch meenemen. om op tijd voorbereid te zijn op die omgevingswet? Nou, zeg dat maar. Hoe doe je dat? Ja, <laughs> daar ben ik toch wel benieuwd naar. Het is een beetje Tita Tovenaarswerk hè? Het, het, de, de kreten die wij altijd hanteren. is die dienstverlening, die keten en die samenwerking. En dat betekent, ja. ik vergelijk de omgevingswet altijd met een treintje. De locomotief is het beleid. En dat beleid moeten we van tevoren goed maken en ook duidelijk maken. Daar zit een nieuw vakgebied bij. Om het breven, een beleidsstuk is heel erg juridisch getint. Want dat moet natuurlijk netjes dichtgetimmerd zijn, mogen geen risico's voor de overheid en risico's voor de initiatiefnemer aan vastzitten. En als voorbeeld, dat betekent in de wet staat bijvoorbeeld decreet: het vellen van een houtopstand mag onder die en die condities. Nou, ik weet niet of jij weet wat het vellen van een houtopstand is.
0: Nee, dat klinkt heel middeleeuws. Ja,
1: en dat betekent gewoon het kappen van een boom. Je ja. wil een boom omzagen die in je voortuin staat. Dus die hele wet is vergeven van de juridische termen. En om onze dienstverlening te verbeteren... is er bedacht dat we dat moeten vertalen... in voor initiatiefnemers begrijpelijke taal. Nou, Dat is al een enorme operatie. Ja, klinkt simpel, is veel werk. Precies. En, en daar mogen we gelukkig ook al een paar jaar over doen. Dat is de voorkant van het treintje. In het tweede wagonnetje zit de dienstverlening. Want we willen wel zorgen dat we op 2, 3 januari volgend jaar... onze dienstverlening op peil willen houden. Dat betekent dat we dat digitale stelsel goed gevuld moeten hebben, goed op pijl moeten hebben... zodat initiatiefnemers ook gebruik gaan maken van het stelsel. Dat is een ander onderdeel waar wij de gemeente bij helpen. Wat moet jij allemaal inrichten in dat digitale stelsel? Mm -hmm. En hoe voorkom je dat jij tien mensen in jouw klantcontactcentrum moet aannemen... om de telefoon aan te nemen, doordat je het stelsel gewoon vult? Want als je het stelsel niet goed vult, ga je gewoon heel veel telefoontjes krijgen. En de derde wagon is de ketensamenwerking. Die gemeente ja. kan het niet meer alleen. Die moet samenwerken met andere overheidsorganisaties... om die dienstverlening ook op peil te houden. En nu zijn ze gewend in losse wagonnetjes... met een eigen motortje door Nederland heen te crossen. Dat kan straks niet meer. We moeten dat het treintje rijdend zien te houden. Samen doen. Ja, dat zijn echt de, de key takeaways. Hè? Ja.
0: De keten, de dienstverlening en het samenwerken. Ja. Adrie, we lopen tegen het einde van deze update. Wat moeten de luisteraars nog echt weten wat jou betreft hierover? Of waar kunnen ze ook
1: informatie vinden? Ze kunnen in ieder geval informatie vinden op de site van het, van het Rijk, IPLO.nl. Dat is de site waarin alle informatie staat over wat de Omgevingswet allemaal doet en het digitaal stelsel. Ja. De website waarop de initiatieven al getest kunnen worden, daar kan heel Nederland bij. En dat is een website die je ook kunt vinden via IPLO.nl. En dan kun je je eigen huis gaan verbouwen, letterlijk via het digitaal stelsel. kijken hoe dat werkt. Ja. Oefenen, oefenen, oefenen. Dat is het enige wat ik wil oproepen. Aarzel niet. Want het is zo belangrijk om op tijd klaar te zijn. Mooi, duidelijk verhaal. Goed dat je er was. Tot zover deze business update op
0: Nieuw Business Radio. De gast was Adrie van Bohemen, partner en consultant bij Karant. Adrie, dankjewel dat je er was. Graag gedaan. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is Nieuw Business Radio.